bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro y como casi siempre, está aquí mi compañero editor web, Fernando Collazo. ¿Cómo está Fernando? Hola, ¿todo bien? Ay, hola, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente. Saludos a nuestra audiencia y gracias a ambos invitados que les vamos a estar presentando. Ahora tenemos dos invitados de lujo que vamos a estar hablando de un tema muy interesante hoy. Asimismo, estamos grabando este episodio, aunque las personas lo pueden escuchar a su ritmo y, ¿verdad? y queda, en, queda grabado para que en el tiempo lo puedan acceder, lo estamos grabando el 15 de septiembre del 2022 y hoy estamos prácticamente todo Puerto Rico y a nivel de lo que es eh, muchas comunidades en Estados Unidos celebrando el Clemente Day para honrar eh, la memoria, la gesta, tanto en el campo deportivo como fuera de lo que es el campo deportivo, también en el campo humanitario, de el gran Roberto Clemente. Para ello tenemos con nosotros a dos invitados de lujo. Luis Rodríguez Mayoral, periodista, quien fue un amigo muy cercano a Roberto Clemente. Saludos, don Luis, ¿cómo está? Para mí, Ayola, es un placer estar ante la consideración de los que escuchan y en presencia, gracias a la magia de las comunicaciones de, de ustedes. Y también con nosotros está Eddie Rivera Suárez de Comunidad 21. Saludos, Eddie, ¿cómo te encuentras? Estoy muy bien. Eh, es un gran placer estar aquí, ¿verdad? Eh, en presencia de ustedes, Ayola, Fernando, Luis. Así que emocionado y listo para tener esta gran conversación que vamos a tener hoy. Eh, se supone que en algún punto se nos va a unir a esta conversación el periodista deportivo José Encarnación, quien eh, laboró por mucho tiempo con nosotros aquí en Metro y ahora trabaja en el Centro de Periodismo Investigativo y fue recientemente de nom eh, nombrado, recibió allá un premio de periodista joven deportivo del año. Así que qué bueno, vamos a ver si se nos une. Pero queremos com comenzar esta conversación y eh, Fernando me va a estar ayudando pero, y para, para iniciar, ¿no? Muchísimos años han pasado desde que, desde que Clemente ya no está con nosotros y su figura sigue siendo cada año más relevante, ¿no? Más allá de lo que es el campo deportivo, se ha convertido en un ícono de la puertorriqueñidad, ¿no? Ese 21 se utiliza ya cuando uno es puertorriqueño y está por distintas partes del mundo, saca el 21 y es una forma de decir, soy Puerto Rico. ¿Cómo ustedes ven cómo alguien logra convertirse en algo tan grande? Comenzamos por, por, por Luis. Bueno, en efecto, todo en la vida eh, tiene su arquitecto mayor, que es Dios, y le da a cada cual una misión. Le pavimenta un boulevard donde él dice, por ejemplo, Ayola, este es tu camino, mantente ahí, lo que vas a lograr en vida va a ser con eso de base, y si el ser humano comprende y sabe que existe ese camino, pues logran muchas cosas. Pero en definitiva yo creo que es cuestión todo del destino. Mi relación con Roberto data desde aproximadamente el año 67, 68. Estuve bien cerca de él y hoy me siento bien contento porque yo veo mi juventud puertorriqueña personificada en ustedes tres haciendo una labor 
que es preciosa porque ser este salvavidas de la historia eh, es algo maravilloso y estoy bien orgulloso de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Eddie, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa figura de Roberto y, y lo que ha trascendido, lo que ha pasado a ser para cada puertorriqueño? Eh, pues mira, eh, la figura de Roberto, como bien eh, expusiste, ¿verdad? Hace un momento, eh, cada día que pasa, cada año que pasa, ¿verdad? Se va convirtiendo más relevante y es algo curioso que luego de, ese 50, de 50 años de su desaparición, todavía al sol de hoy estemos hablando de la figura de él y yo, eh, yo entiendo que es que nosotros siempre necesitamos esa persona este, este, a emular, ¿no? Y en el caso de Roberto, obviamente pierde la vida, ¿verdad? Este, o desaparece, mejor dicho, un accidente, este, haciendo lo que, o sea, haciendo algo, una obra que, que, que en su máxima expresión yo no sabía ni cómo exponerla, porque es que llevar ayuda al país de Nicaragua, ese gesto nada más y, y, y desaparecer de la manera que lo hizo, eh, lo eleva. ¿Verdad? A, a un sitio un poco más alto de lo que ya estaba. En los tiempos que estamos viviendo, eh, yo entiendo que la figura de, de Roberto se hace relevante porque necesitamos más portavoces y necesitamos más personas con esa mentalidad que tiene Roberto, con, con, esa, con ese servicio y, y, y con ese respeto también que trataba a los demás, ¿no? Pero era un respeto, pero también era con firmeza. Y por eso yo entiendo que, que en el caso de Roberto, hoy en día todavía sigue relevante porque necesitamos más personas como él y mientras la figura de Roberto esté ahí, pues va a ser eh, sinónimo, para, eh, va a ser ejemplo, perdón, para esa, esas futuras generaciones de emular todos todo sus actos y todo, todo, y todo lo que él hizo en vida. ¿no? Sí. Fernando, cuéntame. Sí, hablando de, como dice Eddie, de las futuras generaciones, a mí me gustaría que ambos... Este, le hablarán un poco sobre la fe a, la, a, los, a las nuevas generaciones, a esos niños que hoy en día interesan por el béisbol, qué representa la figura de Clemente y explicarles un poco de pues, por qué se celebra el día de Clemente, los, los jugadores más grandes boricuas hoy utilizan el 21, eh, qué significa la figura de Clemente para estas nuevas generaciones, especialmente Don Luis que lo conoce cerca, si le esos niños para que sepan la importancia de Clemente hoy en día. Sí, Roberto Fernando personificó eh, una figura este, ya predestinada para a través del béisbol llevar precisamente mensaje de positivismo a la juventud. Roberto siempre fue pro escolaridad. Si Roberto no se convierte en pelotero profesional con de Brooklyn, allá para el 54, eh, Roberto pudiese haber sido un egresado de cualquier universidad en Puerto Rico porque el intelecto él lo tenía. Sin embargo, el plan de vida para él fue, a través del béisbol, tocar millones de personas internacionalmente, no solo en esta parte, de este hemisferio, pero el béisbol fue el vehículo que Dios puso en su vida para, en efecto, hacerlo. Roberto fue una existencia maravillosa. Roberto personificó todo el bien que un ser humano cuerdo puede tener y ofrecerle a la humanidad. Y ese es el motivo mayor, como ha dicho Fernando, de que hoy en día, y tú también, este, este, Eddie, hoy en día pues estemos hablando de él ya. Él se desapareció hace 50 años, pero eso en efecto es su legado. 
un ser humano muy especial. Para mí, el puertorriqueño más reconocido a nivel mundial, inclusive en países donde ni se juega béisbol, porque lo grande de él fue en su destino experimentar el sacrificio supremo. Como tú has dicho, Fernando, buscando el bien para damnificados, para gente sufriendo en Nicaragua, a raíz de aquellos terremotos alrededor de la Navidad del año 72. Esa fue su misión. Podemos estar hablando hoy, 50 años prácticamente después de su fallecimiento, y 50 años más tarde, yo creo que su legado también va a estar latente, y jóvenes como ustedes pues estarán hablando de quién fue Roberto Clemente, como, como dijo Ayola, es un ícono, es una figura para la historia. Sí, como, como eh, Eddie, como retomando la pregunta de Fernando, ¿no? Eh, a un niño que está empezando en pequeñas ligas y, y a lo mejor ve esa gorra que tú tienes puesta, que la gente no la puede ver, mm. del 21, y dice, yo quiero una gorra del 21, ¿cómo le explica en palabras sencillas la grandeza de Roberto Clemente y lo que significa ese 21? Yo, yo puedo, eh, puedo hablar de mi ejemplo, yo soy maestro de educación física y yo trabajo con niños de 4 a 8 años y... De la mejor manera que yo puedo explicar a Roberto Clemente, ¿verdad? A base de su humanismo y su filantropía. Es la, es la mejor manera y más que nada para esas edades, porque son edades que, ¿verdad? Pero todavía no entienden el deporte. Y, y entonces yo le puedo estar hablando de todos los logros, de todos los, los awards que él ganó, pero mm -hmm. yo sé que para ellos eh, no, no tiene tanto significado, pero cuando yo sí les hablo a ellos de, de toda la labor eh, comunitaria, de cómo Roberto Clemente... Eh, se, eh, se desvivía, ¿verdad? Por, por, por ayudar al prójimo. Pues ahí es cuando uno le llega más a, a esos niños y a esas niñas. Y, y a mí lo más que me encanta de la figura de Clemente, ¿verdad? Es que él fue una superestrella dentro del campo del terreno. Eso nunca nubló este, su, su camino, ¿verdad? Y eso nunca, nunca lo nubló y, y no lo... Y no, él tenía, toda, él tenía todo, yo creo que todo el derecho, ¿verdad? Para alardear. Y eso fue todo lo contrario. Y, y como te estaba comentando ahorita, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ese es el mejor ejemplo que, que Roberto nos, puede, nos, nos dejó aquí en vida a nosotros. Si, si me permites una intervención breve, Ayola. Eh, Roberto fue un hombre que siempre mantuvo su humildad. Él sabía lo que él valía como pelotero. Pero yo entiendo que... La mentalidad colectiva de Roberto fue que tuvo padres maravillosos en Menchor y Doña Luisa y que él se crió en una religión, que fue la religión bautista y en aquellos tiempos que su papá era este mayordomo en los cañaverales en la periferia de Carolina, que Roberto inclusive en ocasiones echaba un latón encima a llevar agua a los que picaban la caña. Todo eso le dio una escuela a él para poder darle valor a lo que es la existencia. Y dentro de su gloria terrestre, yo nunca lo vi a él borracho. Yo soy esto, yo soy lo otro. Recuerdo en una ocasión, yo estaba con él almorzando en el Bankers Club, que está, o estaba en los altos del Banco Popular. Y en efecto, había un señor que nos estaba mirando medio raro. Yo me di cuenta, él también. Y yo conozco al señor, él falleció, no voy a mencionar su nombre. Y Roberto me dice, ¿qué le pasa a ese señor contigo y conmigo? Yo le dije, Roberto, yo no sé. Y me dice, grábate esto. No es la palabra exacta, pero el mensaje fue, él no es mejor que nosotros, pero nosotros no somos mejor que él. Ese era el balance emocional que poseía a Roberto Clemente. Yo lo vi en momentos de gloria, en momentos de 
pesadumbre emocional en momentos de dolencia física. Y Roberto siempre se mantuvo en una línea recta en cuanto a expresar lo que él sentía sin coraje, pero con mucha lógica. Hablando por esa línea de esa gloria emocional y esos momentos difíciles, él vivió una época en las grandes ligas que también fue pionero en cierto sentido, hispano, afrocaribeño, negro. ¿Cómo, ¿Cómo usted, verdad, de lo que recuerda, manejaba él las situaciones adversas que, que, ¿verdad? que, que podían presentarse por esas circunstancias en ese momento eh, en la historia del béisbol? Ayola, una pregunta muy, muy interesante. Yo he hablado con un colega que respeto mucho, el historiador de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, y hace unos años él y yo llegamos a una conclusión, que Roberto Clemente no sabía lo que era el racismo, no sabía que era el prejuicio, hasta que se une al béisbol organizado, comenzando en Montreal, Canadá, que fue su único año a nivel AAA. Ahí él vio ya ciertos destellos de los prejuicios, etcétera, etcétera. Eh, cuando entonces se une a los piratas en Florida, en los entrenamientos primaverales también se dio cuenta. Él no se dejó pisotear. Roberto jamás permitió que la sociedad lo contaminara. Y dentro de en aquel entonces, la desventaja que él no hablaba muy bien el idioma de Shakespeare o de Hemingway, Roberto siempre ponía un alto y llevaba un mensaje a través de él o con el poco inglés de que conmigo no se metan, pero lo hacía con decencia. O sea, él ponía un detente a ese monstruo, a ese cáncer incurable que era el racismo, el prejuicio, y él siempre así se mantuvo. Él no, se, él no fue un boji callado. Él, cuando no le gustaban las cosas, las manifestaba. Y dentro de su humildad, él llevaba un mensaje con respeto. No era un mensaje de pelear, de discutir. No, él estaba ya preparado. Dios lo preparó para que pudiese entonces este, confrontar ese cáncer social que tú bien, Ayola, traes a colación. Y puedo añadir ahí a lo que dice Luis que, y a tu pregunta, Yola, o sea, todo lo que tú describiste ahora de esos tiempos que vivió Roberto Clemente, también el hecho de que él fuera una persona vocal, o sea, yo obviamente yo no viví esos tiempos, pero yo tengo que asumir que muchas personas lo tenían que dar por problemático, ¿no? O sea, porque la fácil era el quedarse callado, como hicieron otros peloteros de su época, y, y simplemente jugar el juego, aguantar como aguantaban otros peloteros, y seguir andando y que otro escribiera la historia, pero en el caso de Roberto, ¿verdad? Pues ese, ese carácter, ¿verdad? Que lo caracterizó, pues mm. él era una persona que creía en sí mismo y que lo llevó a ser vocal. Y, y estas son las personas que, la, ¿verdad? Que cambian el rumbo de la historia. O sea, y en el caso de, de Roberto, ¿verdad? Pues él fue, él fue uno de ellos, ¿no? Sí, es un dato interesante, brevemente, si me permiten. Cuando él llega a Grandes Ligas, como Ayola dice, ese panorama estaba bien macabro, bien negativo. Sin embargo, como tú acabas de manifestar, él siempre buscaba la forma de que se supiese cuáles eran sus sentimientos, aunque no dominaba el inglés. Cuando él gana con los Piratas la Serie Mundial del 60, eso fue como el comienzo de construir una plataforma, literalmente, de donde él se podía parar y comenzar a hablar su mente cuando en el 61 gana su primero de cuatro campeonatos de bateo. Ahí fue que él se sintió bien aplomo, bien aplomado, y de ahí entonces yo te diría que Roberto se convirtió en el primer pelotero latino que tuvo la fortaleza emocional, la valentía de decir, no, esto no va conmigo, porque ya había mejorado bastante en el inglés. Y ese es el montaje de Roberto, ahí es que Roberto comienza su travesía como el portavoz 
de la masa latina en el mejor béisbol del mundo. Anteriormente habían jugado peloteros como Orestes Miñoso de Cuba, que fue mi hermano que en paz descanse. Este, también teníamos a, a Beto Ávila, un mexicano que amigo también falleció. Ellos eran pausados, tranquilos. Orlando Cepeda tenía un poco de fuego, pero Orlando optó toda su carrera de hacerlo con mayor diplomacia. Él dio batalla, eso lo sé yo, pero Roberto fue el que más expresó lo que sentía y que le daba coraje a las injusticias. Y era escuchado, ¿no? Eh, ¿Verdad? Tenía esa, como usted dice, esa plataforma y, y, y hablaba con un aplomo que entonces ganó el respeto para generar algún tipo de cambio. Es así, Ayola, el sistema, el establishment, lo establecido sabía que con él no podían este, venir con WhatsApp. Y te doy un ejemplo básico. Él me dijo hace muchos años que allá más bien como los años 61, 62, 63, todavía en Florida, el pelotero negro, inmaterialmente de que fuera latino o de los Estados Unidos, no podía entrar en los restaurantes a comer. Y a veces pues jugaban en un lugar de Florida, jugaban de noche, entonces había que hacer una travesía de hora y media a Fort Myers, Florida, por ejemplo, donde estaba la base de ellos. Y un día, pues, se dieron cuenta de que eh, los muchachos blancos, los compañeros, le dijeron, quédense ahí, nosotros le vamos a traer comida. Y Roberto dijo no. Y no lo dijo con coraje al blanco, porque ahí estaba el compañerismo y el humanismo. Pero de inmediato se comunicó con Joe Brown, el gerente general de los Piratas de Pittsburgh, para quien yo trabajé una década prácticamente también. Y Joe Brown lo que hizo fue, ustedes se acuerdan en Puerto Rico, Pisa y Corre, que era un tipo de automóvil, que tenía dos o tres este, este, líneas breves de asiento. Él alquiló un automóvil pisa y corre, como se decía en la isla cuando yo crecía. Y en ese automóvil, de ahí en adelante, los peloteros latinos y el negro que quisiera viajaban. Y comían donde pues, se permitía que el negro o el latino pudiese pues, comprar su cometible. A mí, a mí hace poco me hicieron una historia. Eh, uh -huh. Yo estaba compartiendo hace como do, dos o tres semanas con Javier Sabat en su programa de, ¿verdad? de deporte uh -huh. y eh, uno, una persona que trabajaba en la estación de radio, programador creo que era, uh -huh. eh, me contó que hace, hace, creo que era para finales de los 90, había un programa que era con Felo Ramírez, este, no recuerdo quién era la otra persona y llevaron de invitado a Tani Pérez. Y eh, ese programador tenía una camisa Roberto Clemente, si no me equivoco. Uh -huh. Y el señor lo vio y empezaron a hablar, Tani Pérez y él. Y uh -huh. Tani le hizo la historia de que hubo, él tuvo una temporada eh, excelente allá con los rojos de Cincinnati. Y al próximo año Tani estaba esperando que le aumentaran el salario. Correcto. Entonces, él dice que cuando llega la próxima temporada, eh, le aumentaron el salario básicamente a todo el mundo, menos a él. Y él estuvo curioso, ¿verdad? Y a la misma vez fue como que, uh -huh. espérate, ¿qué pasó aquí conmigo? Y del mismo equipo, si no me equivoco, después fue del mismo equipo, le dijeron a Tani, Tani, háblate con Roberto Clemente. Y Tani en ese momento no, no lo conocía, ¿verdad? Sí sabía quién era él, pero no, no, no tenían una relación. Y le, le digo, pero ¿y por qué tengo que hablar con Roberto? No, háblate con Roberto porque Roberto este, ayuda a muchos peloteros, aunque no sean de su equipo, X y Y cosas. Y efectivamente él fue donde se le acercó a Roberto Clemente, le explicó la situación. Y Roberto le dijo, pues mira, Tani, vamos a hacer una carta esto tú se lo vas a enviar a tus superiores, que se yo, de aquí uh -huh. para allá, lo, lo guió, y al final de cuentas, entonces, pues, Tani reci terminó recibiendo una compensación mayor a la que le habían ofrecido, y, o sea, de la manera que se expresa Tani, eh, Tani Pérez, un Hall of Famer también, ¿verdad?, de Roberto uh -huh. realmente, 
pues es excepcional también, ¿no? Y más con ese gesto. No, el gesto tuyo interesante, yo quiero hacer claro que mucha gente en Puerto Rico no entiende. Ese litoral del centro medio de los Estados Unidos, hay mucha gente buena y gente decente, pero todavía, y particularmente en ese aspecto deportivo, todavía hay residuos de racismo. Y, por ejemplo, Ayola, tú que tienes la camiseta de los piratas de Pittsburgh, yo conozco a Pittsburgh bien, he ido 50 veces en mi vida. En Puerto Rico, en Pittsburgh todavía hay eso. Sí. Hace como cuatro años yo viajé de Texas a Pittsburgh a hacer un especial de Roberto para ESPN. Yo acabo la grabación, fui con mi familia, bajo a la tienda en el Estadio Nuevo de los Piratas por casualidad, a ver si yo encontraba algo de Roberto Clemente y le pregunté a la señora, ¿qué souvenir tienen ustedes aquí de Roberto Clemente? Lo que tenían era una foto, que yo tengo una copia aquí mismo, muy bien enmarcada y más nada. Hay un señor dentro de la tienda de souvenirs de los piratas que yo noto que me está observando. Él sale, yo pues no compré si tengo la foto eh, y entonces al salir, él me da conversación. Y yo le digo, entre otras cosas, yo conocí a Roberto, fue mi buen amigo. Y él me dice a mí, y esto fue tal vez en el 2016, 2017, él me dice a mí, Roberto fue un gran pelotero, pero aquí en Pittsburgh todavía la consideran como un gran pelotero que era blanco, eh, negro y latino. Yo le dije gracias y seguí caminando. Pero, ¿Y, usted cree, eh, y, y, ¿Y usted cree, o ustedes creen ambos, o los tres, eh, que esos vestigios de racismo que quedan, y bueno, y ahora en un país que es más polarizado que nunca, Estados Unidos Correcto. está bien polarizado, tengan o incidan en algo en que el número 21 no haya sido retirado totalmente como, eh, como ocurrió con, eh, con Jackie Robinson. Bueno, cualquiera de ustedes, yo tengo mis respuestas, pero para que ellos también este, participen, los comentarios de ustedes son bienvenidos. Olvídense de que yo estoy aquí. O sea, pues, si quieren expresarse, también. Yo, yo tengo, yo tengo este, una idea. Jackie Robinson es el único pelotero que a nivel de todas las grandes ligas se retiró el número 42. Él rompió la barrera de Corona en el 47 con los Dodgers de Brooklyn. Él tuvo su vida, Roberto tuvo su vida. Roberto fue mucho mejor pelotero que Jackie Robinson. Eso lo digo yo. Mucho mejor pelotero que Jackie Robinson, sin restarle mérito a él. Pero Jackie Robinson, más bien, le retiran el número por la colectividad que hay de, de que actuamos mal con él. Actuamos mal con el negro americano. Y es una forma disimulada del béisbol de Grandes Ligas, particularmente pedirle perdón por las atrocidades que cometieron contra el negro antes de que lo permitieran llegar a Grandes Ligas en el 47. Uh -huh. Roberto Clemente es otro espécimen. Si según de grande fue Jackie Robinson como, como figura clave en la guerra por la igualdad racial en los Estados Unidos, Roberto pues también tiene mucho mérito porque él murió. Ya ustedes saben cómo... Eh, el accidente de avión en diciembre 31 del 72, tratando de ayudar a la humanidad. Son dos, eh, do, dos casos completamente distintos. Si Jackie Robinson merece que le hayan retirado el 42 porque por cosas del destino fue el primer negro, 
Roberto Clemente también para mí merece que retiren su número. Sin embargo, dentro de los más altos poderes de la oficina del comisionado, hay una persona que ha dicho, si a mi papá, Jackie Robinson, lo honraron retirando el 42, eso incluye a los negros y a los puertorriqueños también. Ella es una dama, la conozco, no es mi amiga, pero sí he compartido con ella, pero que tiene mucha fuerza con relación a decisiones de esa naturaleza, máximo cuando es de su padre. Mucha gente no habla de esto, pero yo tengo la certeza y la valentía de decir que si el número de Roberto no se ha retirado, en gran parte es por la opinión de ella. Y que la masa de ejecutivos en grandes ligas, que la igualdad, que si eso, eso es bomba, existe y hay muchos escondidos y el racismo así es peor que un racismo abierto. Esa es mi opinión. ¿Cómo tú lo ves, Eddie? Y Fernando también, ¿cómo tú lo ves? No, 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 Eddie, Eddie, sí. Este, mira, pues hay muchas personas también que dicen que en el caso de Roberto Clemente, ¿verdad? Pues está que sí, su número, eh, su, el, el premio a Roberto Clemente, ahora está el día de Roberto Clemente, como que muchas veces traen a discusión como que, mira, ¿qué más vamos a hacer? O sea, si se está reconociendo, pero en mi opinión, ¿verdad? Para mí ese sería el reconocimiento máximo a Roberto Clemente, que sería retirar el número. Aquí ahora mismo, ¿verdad? Pues Luis nos acaba de dar una buena clase de historia este, con relación, ¿verdad? A lo, a lo que es Jackie Robinson. Y yo, yo tengo la esperanza de ver en vida, ¿verdad? Ese número 21 retirado en todas las grandes ligas. Y va a ser especial por el hecho de que esto ha sido un movimiento. O sea, y no fue simplemente algo que simplemente lo quiso hacer las grandes ligas y se acabó, sino que hay muchas personas detrás, ¿verdad? Este, que, que, que están detrás de la figura de Roberto Clemente y que están montados también en el hecho de que entienden, ¿verdad?, que, que se debe retirar el número 21. Y yo tengo que reconocer también que hay otras personas que no, eh, incluyendo a su hermano eh, Justino Matino Clemente, que cuando lo, lo, lo conocí no hace mucho, él me dijo que él no estaba de acuerdo que se retirara el número 21, y tienen una explicación muy válida, porque él dice, mira, eh, lo que representa ponerse un, es, ese número 21, ¿verdad?, en esa camisa, también lleva un peso, y, y también, ¿verdad? Pues sigue, sigue manteniendo ese legado eh, de Roberto Clemente, eh, pero por lo menos, en mi opinión, para mí sí sería eh, la, este, ¿cómo es? el homenaje máximo que se le puede hacer dentro del béisbol a, a la figura de Clemente. Sí, yo, yo respeto el sentir de Matino, tremendo ser humano, caballero, hombre de bien. Este, ya con 77 años de vida, tal vez yo no vea en efecto que se retire el número. Este, me gustaría, pero que no está en manos de uno. O sea, yo puedo seguir viviendo sin que se retire el número de Roberto, incómodo emocionalmente, pero también hay que ver otra, otra página. Y es el hecho de que el premio más codiciado por pelotero alguno en el mejor béisbol del mundo es el premio que lleva el nombre de Roberto Clemente, que ya ustedes saben se viene entregando desde el año 73. Yo me conformo con eso. Pero no me estaría mal si se retira el número 21. Si no, pues a mí pinga la madama dulce de coco, yo no puedo hacer nada. Pero es bonito saber, es bonito saber que el premio más codiciado en Grandes Ligas es el que tú acabas de mencionar, Eddie, el premio Roberto Clemente. Yo quería, no sé, Fernando, si tengas alguna pregunta. 
Sí, no, este, a mí me gustaría un momento si también don, don Luis nos puede hacer un, una anécdota con Clemente y tal vez Eddie también, que pues como recientemente conoció a la familia de Clemente, si nos pueden dar alguna anécdota, don Luis, que, que tenga y que recuerde este, de sus compartir con Clemente en sus años. Sí, cómo no, Roberto era un hombre serio, pero con la gente bien allegada a él, familia o, por ejemplo, en humildad, yo él hacía muchas bromas, pero eran bromas de buena fe, no eran bromas este, 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 impropias. Yo recuerdo una vez que yo estaba en entrenamiento primaveral, trabajando yo, yo con los piratas en el año 71, 72. Un sábado el equipo practicó y jugaba exhibición, pero le dieron la tarde libre a Roberto. Y ese fin de semana yo me quedé en la habitación con él en el Pirate City, que era una edificación dentro de las facilidades de los piratas para los peloteros. Estamos hablando, me dice Luisito, él me decía, Luisito, te voy a preparar un ponche de lo que me da fuerza, que me mantiene bien. Yo le dije, está bien, mi hermano, prepara el ponche. Entonces, una batidora, Osterizer, como se le decía antes, él echó ahí 8, 9, 10 huevos. Pra, pra, pra. Entonces, cogí una botellita de jugo de uva Welch, estoy dándole anuncio a uva Welch, y las vació ahí, eran como cuatro. Batió ahí cinco minutos, lo que sea, me dio a probar el ponche. El ponche sabía malísimo. Me dice, ¿qué tal? ¿Te gusta? Eh, tremendo. Jamás yo había tomado un ponche así. El ponche era malísimo, era huevo. A mí no me gustaba. Pero entonces lo que a mí me dio pena fue que yo vi la dedicación que él empeñó en prepararme ese ponche, que yo no le podía decir, está malo, esto no sirve. Uh -huh. Y le dije una mentira piadosa, tremendo ponche. Y así lo dejé. En otra ocasión, él me dice que en un juego en San Francisco, en el Candlestick Park, que era un parque que se conocía por las ventoleras increíbles que venían del océano, me dice, yo un día conecté un batazo que era un jonrón en su mente, se iba del parque, pero el viento detuvo la pelota y la pelota bajó casi en línea recta al guante de Willie Mays. Él se frustró porque él le dio y sabía que esa pelota iba a ser jonrón, pero el viento intervino. Y entonces Willy May captura la pelota y él me dice, yo cogí mi casco protector, que son durísimos, lo tiré al aire y el viento se lo llevó volando del Candlestick Park. Si eso hubiese sucedido, eso todavía estaría viéndose en videos porque es algo que es raro, nunca ha pasado. Pero yo sé que le estaba bromeando porque él tenía una sonrisa que a veces tú no sabías si estaba bromeando o estaba diciendo la verdad, tan pronto me hizo ese relato, yo sabía que era una mentira piadosa, un vacilón de él. Eh, Roberto tocaba el órgano, nunca estudió música. Le gustaba la música Calypso. Este, en otra ocasión vamos por la Carpenter Road, por ahí detrás de la universidad. En el carro Charger que le dieron a él luego de ser el jugador más valioso de la Serie Mundial del 71. Y de momento, uh, pisa... Eh, la gasolina y aquí y acá por los carros. Chicos, tú estás loco. Me dice, ten fe en mí. Yo soy mejor chofer o driver de, de, de carros de carrera que Fangio. Fangio era el hombre clave por muchas décadas. Era de Argentina y conquistó las carreras de auto. Y él lo decía pues con, con esa indiferencia. Y lo último, esta fue la culminación de, dije, no, este, este, yo, no, yo no puedo más con él. Me dijo una vez, que cuando niño, un clavo, vamos a decir, de 4 o 5 pulgadas, yo no sé los tamaños de los clavos de acero, él era tan fuerte que con sus manos, en frente de todo el mundo, hacía así y podía doblar el clavo. 
se me quedó mirando, me dio la sonrisa y eso fue otro paquete que él intentó que yo creyera. Él tenía, tenía su gracia, él tenía su gracia. Pero por lo menos en mi caso, eh, pues yo tuve la gracia, ¿verdad?, de, de ir a casa de don Justino Matino Clemente. Hace, creo que fue en mayo, o sea, así que fue hace como unos tres meses atrás, tres o cuatro meses. Uh -huh. Y les voy a ser bien sincero. Eh, yo entré allí, sí me, me, cuando tú entras a la casa, ellos tienen ahí, ellos tienen un museo, ¿verdad? De, de Clemente, pero yo, yo entré bien cómodo, o sea, yo, yo estaba esperando que cuando yo entrara, yo, yo recibí este choque, estoy aquí en la casa de Matino, todo esto es de Clemente, y honestamente yo me sentí como que bien bienvenido, ¿verdad? Este, y me sentí tranquilo, eh, y fue una experiencia que siempre llevaré, ¿no? Porque nos, recibió, nos recibieron su hija, Judy y Janet. Eh, nos dieron como un mini tour por, por el museo, nos hablaron de todo, y yo todavía tengo el mental picture, nosotros hicimos una U, la, mm -hmm. es, es un cuadrado, ¿verdad? Este, pero es como una U, y cuando estamos terminando la U, está Matino sentado con Doña Carmen, que para descanse, ¿verdad? Y sí. cuando nos, dan, nos terminan de dar el tour, eh, Judith, este, si me equivoco, Judith, eh, no, Janet, perdón, Janet nos dice, bueno, eh, papi y mami son todos ustedes te puedes sentar, porque yo estaba con, con tres personas más y mm. yo decía que le pregunto a Matino ahora, espérate tengo a Matino allí al frente, qué sé yo y yo no hice más que sentarme, y él empezó a hablar va, todo bien, qué sé yo no, pero es que yo recuerdo que en el 1950 y pico y él empezó por ahí solo o sea, apenas yo, yo le hice preguntas y él lo único que fue, cogió el celular y empezó a anotar todas estas anécdotas, todas estas anécdotas hablándonos de cómo su padre Siempre estaba pendiente a ellos y especialmente a Roberto. Nos hizo una anécdota que es un juego en el Sisto Escobar, eh, eh, un juego de la, del béisbol de, de la Liga Invernal. Eh, el papá estaba escuchando por la radio el juego y pues Roberto se puso a, a discutir con un árbitro y se puso bien fogoso. Y pues Matino nos estaba diciendo que cuando se acabó el juego, ellos están de regreso a su casa mm. y que cuando se están acercando, la luz está prendida. Y ellos dicen como que, espérate, papi, escucho el juego qué sé yo, y ellos trataron, trataron de ap apaciguar lo más posible, pero el papá estaba prendido y le llamó la atención que Roberto siendo ya un adulto, o sea, y dejándole saber que, ¿verdad? que, que ese respeto tiene que estar ahí dentro, dentro del juego, ¿no? Y, y entonces otra cosa que nos decía Matino es que Roberto Clemente, ¿verdad? Siempre llegaba y salía del parque enchaquetado, ¿verdad? Con su gabán, siempre bien vestido, piloteado, ¿verdad? De, 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 de arriba hasta los pies, ¿no? Y, uh -huh. y, que, y que siempre esa era, ¿verdad? Su, siempre quería estar eh, eh, lo más profesional posible hacia, hacia las personas y más, y más cuando se le acercaba a alguien, ¿no? Así que, pero esa experiencia con, con Matino fue inolvidable. Yo, yo espero, ¿verdad? Que me puedan dar una oportunidad porque yo quiero, a mí me encantaría que Luis Rodríguez Mayoral, que lo tenemos uh -huh. aquí, yo quisiera que él nos haga una anécdota, que yo la vine a conocer hace dos años, escuchándola a él eh, en un programa y fue cuando secuestraron a Roberto Clemente. Yo no sé si ustedes sabían eso. Okay. Es cierto, es cierto, pero primero lo que bien manifiesta de su vestimenta, él siempre decía yo tengo que lucir bien personalmente porque yo represento a Puerto Rico, yo represento a América Latina y represento el béisbol de las grandes ligas. Él tenía mucho orgullo y no era que él dijera este traje me costó 340 pesos, los pantalones 120, no, no, él no era ese tipo de persona. Él era noble, pero siempre vestía tipo Hollywood. Sobre el caso de, en efecto, cuando lo secuestraron, no recuerdo el año, pero fue en San Diego, California. 
ellos juegan contra los padres, llegan al hotel, tal vez rayando la medianoche, él tiene hambre, y como él había estado anteriormente en eh, San Diego, este, sabía que había un establecimiento que vendía apoyo, vamos a decir, a, Dios, a dos cuadras del hotel. Y él se fue tranquilito, pidió su pollo, lo pagó, se lo dieron, entonces viene caminando hacia el hotel, cuando se percata de que hay un automóvil bien lento, siguiéndolo. Él mira y salen unos individuos y lo agarran. Lo meten al carro, el pollo también. Entonces, pues, eh, eh, lo asaltan. Y él le dice, yo soy Roberto Clemente, porque él se percató de lo que los individuos hablaban, hablaban español. No quiero decir porque no lo sé, posiblemente mexicano-americano, pero eso es lo que abunda en cuanto a la población este, eh, que hable español en San Diego. Y entonces se lo llevaron al Balboa Park. Balboa Park es un parque gigante, gigante, en la proximidad de, de, de downtown, de la ciudad de San Diego. Y allí él vuelve y le dice, mira, yo soy Roberto Clemente, yo soy pelotero. Roberto entonces sacó de su cartera una identificación que muestra que él es Roberto Clemente, pelotero de Grandes Ligas de los Piratas de Pittsburgh. ¡Wow! Los individuos se friquearon, como decimos. Lo llevaron como a una cuadra del hotel sin hacerle daño. Roberto entonces, asustado, pues va caminando. El carro que los dejó en las cercanías del hotel vuelve y da la vuelta. Uf, y se para al lado de Roberto y dice, Roberto, aquí está tu pollo. Y le dieron la bolsita con el pollo y lo que él tuviese allí. Eso es cierto, eso es verdad. Y eso fue en las postrimerías de su carrera. Eso no fue temprano en los 60 ni nada. Eso fue en las postrimerías de su carrera. Sí, eso es verídico. Y ese rato él me lo hizo a mí y yo he leído bastante del mismo. Gracias por traerlo a colación. Yo, yo tuve que, disculpe, cuando yo escuché esa historia, eso fue durante la pandemia, Luis. Yo tuve mm. que el otro día grabarme un video y enviárselo a mm. mi estudiante para hacerle la historia a mi estudiante. Y los papás me contestaron, mira, yo no sabía eso, gracias por compartir. Sí, eso es cierto, es cierto. Inter qué interesante y qué, 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 ¿verdad? qué um, privilegio poder escuchar la, la anécdota de acá de la voz de don Luis Rodríguez Mayoral. Mirando hacia atrás, ¿verdad? Roberto abrió camino para, para, para muchos peloteros puertorriqueños. Si usted, y yo sé que esto es verdad, pone en una posición difícil porque es como proyectar o imaginar o, o pensar que si usted... ¿Cómo usted cree que Roberto miraría hacia atrás lo que han recorrido los peloteros puertorriqueños en las grandes ligas después de él? Yo te diría que él se sentiría muy orgulloso porque hasta hace aproximadamente unos cinco años la productividad de talento peloteril para las grandes ligas de Puerto Rico fue en efecto magnífica. Tenemos cinco miembros del Salón de la Fama, eh, campeonatos de bateo, muchos juegos de estrella. O sea, la destreza colectiva en cuanto al béisbol de Puerto Rico brilló, brilló, brilló enormemente. Ha habido un decaimiento en los últimos años. Esos son otros 20 pesos, pero si hay que hablar de eso, yo hablo. Pero yo creo que él se sentiría orgulloso porque él tiene que haber, de estar en vida, él tiene que haber estado consciente de que él fue inspiración como lo fue Orlando Cepeda, este, este, Terín Pizarro, este, you name it. o sea, muchos peloteros abrieron el paso. Pero Roberto fue el que yo creo que inicialmente que cargó esa bandera 
aquí estamos los puertorriqueños, nosotros, sin decirlo, es todo simbólico, nosotros queremos jugar en esta pelota, nosotros estamos dotados para sobresalir como pelotero. Si sí, él se hubiese sentido bien orgulloso, pero estoy seguro que él no hubiese querido toda la gloria. Él hubiese gustado compartir con Rubén Gómez, este, dos otros peloteros, un Igor González, Iván Rodríguez en el presente, Carlos Delgado, etcétera, etcétera. Pero sí, él... Estoy muy seguro que se sentiría orgulloso en el presente de estar vivo de haber sido el primero de los nuestros y el primero de los latinos que tuvo la valentía de decir basta ya, queremos trato igual, somos tan seres humanos como ustedes y esa fue una de las obras grandes de Roberto Clemente para mí. A tal extremo, que hablando de las cuestiones del racismo, el día... 4 de abril de 68 en Memphis, Tennessee, en el motel Lorraine, fue asesinado rayando las 6 de la tarde el líder Martin Luther King. Eh, figura histórica, yo soy, estoy seguro ustedes saben mucho de él también. Eh, Martin Luther King pues muere abatido por un racista este, apellido Rey y el mundo sufre, el mundo sufre porque Martin Luther King Siguió los pasos con Rosa Parks de Jackie Robinson en crear conciencia de la igualdad social, por lo menos mayormente en los Estados Unidos. El, la temporada de ese año comenzaba un par de días luego, el 8 de abril del 68, que era un lunes en Houston. Cuando Roberto, y que ya estaba para hacer práctica unos dos días antes de iniciar la temporada, está con los piratas, se entera del asesinato. Pues Martin Luther King fue amigo de él, fue amigo de él. Este, le dice al gerente de los piratas, Joe Brown, nosotros no vamos a jugar porque nosotros tenemos que respetar el legado de Martin Luther King y lo que él significa para este país y para el mundo, porque ya se había diseminado ese movimiento grande en los Estados Unidos de la igualdad social. Joe Brown dijo, tengo un problema porque se jugaba en Houston. Quien tendría la decisión de suspender era la gerencia de Houston por la aprobación del comisionado. Y eso se logró. O sea, en vez de empezar la temporada el lunes 8 de abril, se comenzó el miércoles 10 de abril. Y Roberto Clemente fue el primero. Luego se unieron otros. Fue el primer pelotero. No fue un rubio de Kansas City, ni de Wisconsin, ni de Nueva York. Un negro boricua que había conocido a Martin Luther King y fueron amigos. Fue el que dijo, no vamos a jugar. Y Roberto Clemente, sin tal vez pretender, le dio una perspectiva correcta al mejor béisbol del mundo, respetando el legado de, de Martin Luther King. Ellos sí. fueron amigos, se conocieron en, 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 en el año 62 en Pittsburgh, y, y es una historia que está ahí magnífica, pero un tanto escondida. Que, fíjese que en cada anécdota que usted nos va contando, vamos... Eh, ¿no? redescubriendo, porque ya se conoce, ¿no? esta faceta de Roberto Clemente como líder, que Correcto. guía con, ¿verdad? con liderazgo no solamente en el campo, sino también en aspectos humanitarios, en aspectos de derechos civiles eh, y en muchísimas otras, muchísimos, muchísimos campos, así que qué bueno que ha podido compartir eso con nosotros y que queda sí. ahí grabado. Y, y, ¿verdad? Ahora que este año que ha surgido aquí en Puerto Rico, que a veces somos especialistas en, 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 mm. en, en formar tormentas donde no deben haber, 
eh, que ha surgido esta controversia en el que está involucrado, traen el nombre de Roberto Clemente, ¿cómo usted cree que él sentiría de ver que esto está pasando, ¿no? estos, estos debates? Bueno, los debates actuales con relación al equipo, al campeonato World Baseball Classic, eh, vienen pues por cosas del destino. No quiero opinar ni mencionar nombres porque entonces dicen Luis es malo, es chismoso. Pero si tú eres el líder de un grupo y tú le das una asignación a un otrora pelotero y gran comentarista de ESPN en inglés, Tú le dices, consígueme el elenco en cuanto al dirigente, a los asistentes, los coaches, los entrenadores. Pues el joven se fue en esa misión, que fue Edgardo Pérez, Eduardo Pérez. Pero ahí hubo un tranque, yo no sé lo que pasó, y lo que se ha formado es un chisme a nivel internacional, que va en deterioro a la imagen del béisbol en Puerto Rico. Y como somos pequeños y minorías, pues los enfermos se montan en ese tren para seguir atacando. Mira, los puertorriqueños no saben ni mencionar un, 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 nombrar un dirigente. Los puertorriqueños todavía no se han decidido cuál es el azul que ven su bandera. Esos detalles así. La gente en Puerto Rico se cree que esas noticias no corren. Esa noticia de lo lamentablemente ocurrido en Puerto Rico ha viajado el mundo. Japón, este, Inglaterra se juega béisbol, en Italia se juega béisbol, en Canadá, en el lejano oriente. Es triste, yo creo que él se sintiera este, un poco incómodo también. Este, uh -huh. Nosotros tenemos en los artistas, los intelectuales, los educadores, los deportes, eh, la música. Tenemos unos componentes que en efecto nos unen, pero lamentablemente matices políticos y religiosos ponen el mundo a pelear. Yo siempre he dicho que Roberto fue un ser humano que unió. Eh, Puerto Rico ha estado dividido por cuestiones culturales, raciales, este, económicas, etcétera, etcétera. Dividido toda la vida. Yo tengo 77, por lo menos en mi vida. Pero yo creo que todo el mundo, cuando se trataba y se trata en muerte de Roberto Clemente, todo el mundo respalda a Roberto Clemente. Se pueden formar 1.700 chismes en lo que fuese, pero cuando la gente dice Roberto Clemente, es como un ángel que Dios le regaló esta tierra para enaltecer la valía colectiva de nosotros los puertorriqueños y a la vez la valía colectiva de cuánto pelotero y ciudadano latinoamericano hay en los Estados Unidos y ahí en de los mares también. Así mismo es, ¿no? Roberto Clemente es sinónimo de Puerto Rico. Qué grande poder decir eso. Muchas Así gracias bien. a ustedes por haber estado con nosotros. Un honor, un privilegio, un lujo este episodio del podcast con los editores. Para mí, para mí ha sido un placer. Les deseo lo mejor a ti, Fernando, Eddie, Ayola. Yo les deseo lo mejor. Ustedes simbolizan lo que la juventud de Puerto Rico tiene al frente y con su entrega total, intelecto y bendición de Dios, ustedes van a continuar haciendo a un Puerto Rico mejor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Fernando, este podcast la gente lo puede comentar, compartir y ver el resto de los episodios en cualquier plataforma, ¿correcto? Eso es así, lo pueden, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, en Facebook Metro Puerto Rico, en Twitter Metro underscore PR y a través del portal Metro.pr y le quiero agradecer a ambos, a don Luis, gracias por esa anécdota increíble que podríamos estar todo el día escuchándolo aquí, a Eddie también, gracias por, por tu participación, gracias a ambos, de verdad, ha sido tremendo podcast.
antes de irme, Fernando, Elia y Ola, un abrazo espiritual para ustedes en presencia de Dios. Estoy bien orgulloso y contento de haber participado con ustedes. Que lo pasen bonito. Claro bien. que sí, muchas gracias. Y en esa nota les pedimos a que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.